0: Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild, der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Das Facebook-Briefing. Heute geht es um das Thema Daten und viel mehr. Wie sehen digitale Geschäftsmodelle aus? Wie können Unternehmen jetzt im Netz Geld verdienen? Das hat natürlich auch mit Corona zu tun. Klassische Geschäftsmodelle stehen jetzt vor großen Schwierigkeiten. Große und kleine Unternehmen fragen sich, wie kommen wir jetzt noch an unsere Kunden? Was müssen wir tun, um uns bestmöglich anzupassen? Dahinter steht aber auch eine grundsätzliche Frage. Was macht Unternehmen aus, die sich schnell auf drastische Veränderungen einstellen können? Neue Technologien wühlen ganze Märkte auf, neue Gesetze ändern die Spielregeln. Und dann kommt aus dem Nichts noch so eine App wie Clubhouse und plötzlich ändert sich die digitale Kommunikation. Kann man da irgendwie lernen, mit klarzukommen, mit solchen Disruptionen? Um diese Fragen auszuleuchten, habe ich heute kenntnisreiche Gäste an Bord. Für die Unternehmen begrüße ich eine Frau, die Unternehmen sagen kann, wie sie sich in schnell ändernden Geschäftsfeldern zurechtfinden können. Sie ist jetzt Partnerin bei der Boston Consulting Group Digital Ventures und war früher Geschäftsführerin der Bildgruppe, also bei Axel Springer, einem der digitalen Welt sehr zugewandten Medienkonzern. Herzlich willkommen, Donata Hopfen.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Wir haben wie immer auch einen Facebook-Intimus an Bord. Diesmal ist das Tino Krause, Country-Director DACH, also für Deutschland, Österreich und Schweiz, bei Facebook. Hallo Tino. Hallo und äh, danke für die Einladung heute. Donata, vielleicht zum Warmwerden. Wir sprechen über digitale Geschäftsmodelle. Was sind denn überhaupt digitale Geschäftsmodelle und kann man die vielleicht von analogen Geschäftsmodellen unterscheiden?
0: Ähm... Ja, also digitale Geschäftsmodelle oder generell Geschäftsmodelle ist ja immer die Frage, wie äh, verdiene ich mit einer Aktivität Geld und äh, welche Art äh, des Geldverdienens plane ich eigentlich für mein Geschäft? Also ne, gehe ich in eine Art Abonnementgeschäft oder gehe ich in eine Art E-Commerce-Geschäft oder verwende ich Daten, um damit im Hintergrund Geld zu verdienen? Also die Frage ist immer, wie kann ich meine digitale Aktivität dazu verwenden, um mein Unternehmen auch ähm, ja, profitabel oder auch sogar gewinnbringend zu vermarkten? Und die Geschäftsmodelle haben sich da vom Analogen ins Digitale gewandelt. Aber ich sage mal so, von der Struktur her ist da natürlich viel parallel. Ja, also E-Commerce oder das Einkaufen in einem normalen Laden haben eine gewisse Ähnlichkeit, genauso wie das Abonnementgeschäft äh, im Zeitungs- oder TV-Markt äh, eine, eine Parallelität hat zu äh, dem Abonnementgeschäft jetzt im Digitalen. Und äh, die große Herausforderung oder auch die Chance besteht natürlich darin, dass sich der digitale Markt ständig verändert dass neue Modelle dazukommen oder mhm. neue Gewinnmöglichkeiten dazukommen oder neue Abrichtungsmöglichkeiten dazukommen und so im Digitalen die Geschäftsmodelle sich ständig ändern oder aber durch die Kombination von zwei völlig unterschiedlichen ähm, Arten von Aktivitäten neue Geschäftsmodelle entstehen. Ja, Also vielleicht ein, zwei Beispiele. Kennt ihr vielleicht äh, auch jetzt, die ihr zuhört oder vor allem auch die hier im Call seid. peloton ähm, ist, äh, ist das neueste äh, den, äh, Sportangebot, sage ich mal so, äh, was digitale Geschäftsmodelle verwendet. Das ist ein Fitnessfahrrad, so eine Art Spinning-Bike, das mit einem riesen Bildschirm ausgeliefert wird, wo ich dann eben Content-Abonnent werde für diese Kurse und dann mit anderen Leuten um die Wette fahren kann. Dafür kaufe ich mir das äh, Fahrrad, aber äh, schließe eben auch ein Abo ab, sodass ich dann da Abonnent werde und äh, mache also meinen Sportclub dann nicht mehr äh, im Gym, sondern ich mache den zu Hause und das ist eben jetzt ein neu entstandenes digitales Geschäftsmodell, nämlich ein Content-Abo äh, als, äh, ja, als, als Fitnessgruppe im Prinzip zu machen. Also mal als ein Beispiel, sowas mhm. gibt es auch in der analogen Welt, aber natürlich anders und äh, die Herausforderung besteht darin, in dem schnell wandelnden Digitalen seine Geschäftsmodelle einfach anzupassen und zu versuchen, sich immer wieder was Neues, äh, Cooles auszudenken.
1: Dann stelle ich nochmal eine Anschlussfrage darin an Donata. Ähm, mhm. Gibt es denn dann, du hast jetzt gerade das Geschäftsmodell erklärt, wie so ein Fitnessunternehmen heute funktioniert, Glaubst du, dass es überhaupt noch analoge Geschäftsmodelle gibt? Also kann man sich heute als Unternehmen überhaupt noch hinstellen und sagen, ich mache ein Fitnessrad und das verkaufe ich und das war's? Oder muss man eigentlich immer so ein Abo-Modell, so ein, ein digitales Anhängsel mitdenken?
0: Also ich glaube, man muss gar nicht. Das, das analoge Modell funktioniert auch noch. Also wir werden weiterhin Schuhe, Fitnessfahrräder äh, oder auch Lebensmittel äh, kaufen und die werden immer analog sein. Trotzdem macht es total Sinn, sich ähm, des Digitalen zu bedienen. Ja, Also wir haben äh, jetzt hier bei BCG Digital Ventures, wo ich jetzt äh, Partner bin und auch im Täglichen ganz tolle äh, Unternehmen baue, immer wieder die Fragestellung, Ja, wie können wir als klassisches Unternehmen, was mit mit physischen Gütern handelt und diese transportiert, wie können wir die Digitalisierung für uns nutzen? Ja, Und ähm, das ist dann gar nicht immer zwingend das Geschäftsmodell. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass jeder bleiben wir beim Lebensmittler, jetzt ein digitales Abo-Modell äh, sich ausdenkt, aber ähm, schon zu überlegen, wie kann ich äh, in äh, meiner Supply Chain, äh, wie kann ich in meiner Kundenansprache, wie kann ich in der Verbesserung meines Sales-Apparats äh, oder auch in meiner Distribution digitale Daten nutzen oder digitale Prozesse nutzen, um, um mich einfach besser, schlanker äh, oder effizienter zu machen oder auch einfach viel mehr über meine Endkunden zu lernen. Also mein, mein Rat äh, ist tatsächlich äh, immer zu gucken, wo stehe ich mit meinem und wie sieht mein Geschäftsmodell aus, um dann zu überlegen, wie kann ich das mit den ja, ständig wachsenden digitalen Möglichkeiten verbessern und besser machen für mich, mhm. für meinen Kunden und für meine Mannschaft.
1: Okay, du hast jetzt gerade Daten schon erwähnt. Daten sind ja auch die Geschäftsgrundlage von Facebook im weitesten Sinne. Tino, vielleicht erklärst du uns mal zu Beginn, wie macht Facebook denn eigentlich Geld aus Daten und was hat das mit Unternehmen außerhalb von Facebook zu tun? Ja, also ganz einfach...
2: Äh formuliert, was wir anbieten, ist ein oder unser Geschäftsmodell ist werbebasiert. Das heißt, auf der einen Seite geben wir Unternehmen jeder Größenordnung die Möglichkeit ähm, zur Werbung, Zielgruppen zu erreichen, ihre Kunden zu erreichen, neue Kunden, potenziell neue Kunden zu erreichen. Und im Gegenzug dazu sind alle unsere Plattformen und im Augenblick nutzen knapp 3,2 Milliarden Menschen eine unserer Plattformen, also Facebook, Instagram, WhatsApp, mindestens einmal im Monat, sind alle diese Plattformen kostenlos. Das heißt, am Ende bringen wir den, geben wir den Menschen die Möglichkeit, sich untereinander zu connecten, mit riesiger Reichweite, Freunde zu finden, Familie zu finden, sich zu inspirieren, aber wir geben gleichzeitig auch Unternehmen die Möglichkeit, sich mit den Menschen, die unsere Plattform nutzen, zu verbinden und hier Werbung zu schalten. Und das ist am Ende des Tages überpersonalisierte Werbung, ganz einfach formuliert, wie wir auch äh, Geld verdienen. Und gerade im Technologiebereich, es gibt andere Unternehmen, die verkaufen Hardware oder die sammeln äh, über, über Gebühren, über Abonnements, ähm,
1: verdienen Geld damit und für uns ist es halt das werbebasierte Geschäftsmodell, an das wir glauben. Lass uns da doch nochmal ein bisschen ins Detail gehen, damit das wirklich verstanden wird. Weil wir haben eine große Debatte über gezielte Werbung. Auch jetzt gerade aktuell wieder ähm, wird debattiert, ob jetzt äh, zum Beispiel Technologieunternehmen die Smartphones abhören, um dann gezieltere Werbung auszuspielen. Nehmen wir doch mal dieses Dreieck Nutzer von Facebook, Facebook und ein Schuhgeschäft oder ein Bäcker oder ich weiß nicht was. Äh, wie funktioniert das jetzt ganz genau? Wie wird mit Datenanalyse dafür gesorgt, dass die Werbung gezielt ausgespielt wird?
2: Ja, um vielleicht mit einem Mythos, äh, weil du es erwähnt hast, äh, aufzuräumen. Wir hören nicht mit. Man liest das immer wieder. Äh, ich habe mit dem telefoniert über das und das und kurz danach wird mir das auf, äh, ausgespielt. Zum Beispiel eine Werbung oder ein Produkt in dieser, in dieser Kategorie, über die ich gesprochen habe. Wir hören nicht mit. Wir verkaufen auch keine Daten an Externe. Wir schicken jetzt keine Kundendaten an ein Unternehmen und dann könnt ihr mitmachen, äh, äh, was sie wollen. Das, äh, das, gibt es so, gibt es so nicht. Aber wie funktioniert das? Und du hast den Bäcker um die Ecke erwähnt, wenn ich bei uns vor der Haustür bin, ähm, der Obetti äh, gleich gegenüber, ähm, äh, zu dem ich jeden Tag gehe, wenn der sich jetzt entscheidet zu sagen, hey, äh, ich möchte jetzt im Rahmen von Corona, ich bin betroffen davon, wie so viele Unternehmen, ich muss schauen, dass ich, dass, unter, äh, dass, die, dass die Menschen in mein, in mein Geschäft kommen und meine Semmeln und mein, äh, die Milch kaufen und ne, idealerweise noch einen Kaffee mitnehmen, dann überlegt er sich, okay, wer sind denn meine Kunden, wer kauft bei mir, wer kauft bei mir ein, äh, kommen die von nah kommen die auch von weiter weg äh, und das überlegt er sich als erstes und dann geht er zum Beispiel auf unsere Plattform und fängt dann im ersten Schritt an, mal ein Profil für seine, für seine ähm, Bäckerei anzulegen Na, und erzählt dann jeden Morgen, was auf der Tageskarte steht was er anbietet, warum man denn gerade zu ihm kommen sollten. Und so nutzen das die meisten Unternehmen. Die hören an dieser Stelle schon auf. Wir haben weltweit 200 Millionen Unternehmen, die eine, die eine Page bei uns haben, also die eine Unternehmenspräsenz haben. Äh, in Deutschland sind das knapp 1,2 Millionen, kleine und mittelständische, aber auch große Unternehmen. Ähm, und dann nutzen die organisch die Reichweite, die wir anbieten. Und ungefähr 5% dieser Kunden die oder der, der Unternehmen, die eine eigene Seite haben, nutzen es dann auch, um Werbung zu schalten. Das heißt, das sind weltweit 10 Millionen, ungefähr 5% von 200 Millionen. Und die fangen dann an, Geld zu investieren und überlegen sich, okay, im Umkreis zum Beispiel, um bei dem Bäcker zu bleiben, ich möchte, äh, ich möchte Menschen erreichen, die zwischen von mir aus äh, 20 und äh, 50 Jahren ähm, Männlein und Weiblein, ne, Grundbedürfnisernährung, äh, da gibt es jetzt keine großen äh, Unterschiede und idealerweise in einem Umfeld von 500 Metern um die Bäckerei. Und das kann er dann, indem er unsere Business-Tools nutzt, kann er so einstellen. Und dann werden nur Menschen in dieser Altersgruppe zum Beispiel äh, um 500 Meter um das Geschäft herum, die sich da im Umkreis aufhalten, auf ihr Smartphone, dann entsprechend äh, die, Werbung, die Werbung auch ausgespielt. Man kann darüber auch sagen, ich möchte es nur zu bestimmten Uhrzeiten machen. Wenn er sagt, zwischen 6 Uhr am Morgen und 10 Uhr, da mache ich 50% meines Umsatzes, dann kann ich auch das entsprechend einstellen. Das heißt, da gibt es dann eine ganze Menge an Möglichkeiten. Aber nochmal, der kriegt von uns keine Daten, die er sich dann zu Hause am Rechner irgendwie analysiert, sondern er gibt an, wen möchte er erreichen, was sind die Einstellungen und dann spielen wir die Werbung ähm, entsprechend aus.
0: Darf ich dazu eine Frage stellen? Ja. Sorry. Weil dieses Thema mit ihr hört nichts ab und so. Ich, also ich äh, bin ja regelmäßig im, im, im Kontakt mit Facebook und ich vertraue euch auch total. Und trotzdem äh, passieren ab und zu Sachen, wo ich mich frage, wie kann das sein? Also ein Beispiel, ich sitze mit meinem Mann abends zusammen und wir reden über ein spezielles Hotel, wo wir hinfahren wollen. Und dann kriegt am nächsten Tag einer von uns, ohne dass wir dieses Hotel jetzt groß gegoogelt hätten oder sowas, äh, kriegen wir Werbung von diesem Hotel. Ähm, oder aber ich suche irgendwas, äh, äh, zum Beispiel so ein peloton und am nächsten äh, Tag kriegt mein Mann Werbung von diesem Peloton-Fahrrad. Also das kann alles Zufall sein, es ist aber längst eine Häufigkeit, wo ich mich echt manchmal frage, wie macht ihr das? Also, wie macht ihr das? Kommt das durch einen gemeinsamen WLAN-Hotspot, den wir da nutzen? Oder oder wie kommt diese Intelligenz von links nach rechts? Wisst ihr, dass wir, obwohl wir nicht verheiratet sind und nicht den gleichen Namen tragen, zusammengehören? Und also ich meine, wie macht ihr das, Tino? Das würde mich echt interessieren.
2: Mich Nein, auch. und am Ende wir wir schalten ja auch gar nicht die Werbung, sondern es sind ja andere Unternehmen, die dann äh, die am Ende die Werbung schalten. Ne? Also wir hören definitiv äh, auch auch nicht mit. Natürlich ist es so, und das darf man dann nicht vergessen. Man sendet ja Signale aus, und da rede ich nicht über gemeinsamen WLAN. Auch das interessiert uns nicht. Sondern man hat vielleicht schon mal bei Google gesucht unter der gleichen. Man hat vielleicht mal äh, auch auf unseren Plattformen dann entsprechend äh, auf einen auf einen äh, Link geklickt, auf einen äh, eine News dazu oder war vielleicht mal auf der Unternehmensseite. Und das ist natürlich Signale, die wir sehen äh, und die wir dann auch nutzen, um Werbung individualisierter und personalisierter zu machen. Und man kommt ja oft nicht von jetzt auf gleich auf dieses Gesprächsthema, sondern hat sich vorher vielleicht schon mal erkundigt und dann spricht man mit seinem Partner irgendwann drüber. Deswegen würde ich äh, sage ich an der Stelle, dass die Informationen über andere Kanäle gekommen sein müssen und vorher schon vorliegen müssen und nicht über das Telefonat. Das kann ich an der Stelle
1: klar ausschließen.
0: Ne Telefonat habe ich auch nicht. Also bei uns ist es eher, wir unterhalten uns tatsächlich im gleichen Raum darüber. Ja, das, ist eine, ja. das ist das, was ich so crazy finde.
1: Das ist ja auch der Urban Aber Myth, der, der Mythos, der, der seit Jahren kursiert. Wir ja. haben auch diverse Verbrauchersendungen und äh, Verbraucherjournalisten sich schon draufgesetzt und dann nachgeguckt, wie ist denn das. Ähm, bislang ohne ein, ein eindeutiges Ergebnis. Aber der, der, diese, diese Frage steht ja immer noch im Raum. Ja, ich kann von unserer Seite, wir hören definitiv nicht
2: mit, wir kontrollieren nicht das Gerät und dergleichen und was sonst drumherum passiert, aber wir für uns
1: haben A, kein Interesse daran, B, äh, wäre es auch illegal und C, machen wir das nicht. Okay, wir haben jetzt darüber gesprochen, kam relativ schnell von digitalen Geschäftsmodellen über Daten zu solchen Datenängsten, sag ich mal. Dieser Datenschutz ist inzwischen ja ein richtiges Mainstream-Thema geworden. Es gab Zeiten, da war das so ein, so ein Hobby von Juristen, sich darüber zu unterhalten. Dann gab es die Datenschützer. Jetzt ist es praktisch auf der ganz großen politischen Bühne jeden Tag Thema. Wie wirkt sich das denn auf digitale Geschäftsmodelle nun aus? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich möchte jetzt gar nichts mehr damit zu tun haben. Ich möchte meine Daten nicht preisgeben. Es gibt auf der anderen Seite ganz viele Menschen, die... Komplett sorglos die neuesten Apps ausprobieren und dort äh, alles Mögliche preisgeben. Wie ist denn eure Perspektive, Donata, Tino, vielleicht in der Reihenfolge auch, wie ist die Perspektive auf digitale Geschäftsmodelle? Wird es künftig eher leichter oder wird es eher schwerer werden?
0: Also vielleicht einmal grundsätzlich zum Thema Datenschutz. Also ich halte Datenschutz für total wichtig, weil wir wollen alle keine gläsernen Kunden oder gläsernen Bürger werden und das, was man in China teilweise sieht, ist für unsere äh, freien äh, Gesellschaften völlig undenkbar und äh, auch also auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise wünschenswert, eher das Gegenteil. Gleichzeitig ähm, habe ich das Gefühl, dass wir hier insbesondere in Europa teilweise den Datenschutz überschätzen und ihn auch zu sehr bewerten. Und das ist immer sehr theoretische Diskussionen, zum Thema Datenschutz gibt, die Leute aber im nächsten Moment dann 18 Digitalseiten, lange AGBs einfach anklicken und alle Rechte wegschenken. Also das eine ist immer zu gucken, wie wird über Datenschutz geredet? Und die andere Seite ist dann zu gucken, was akzeptieren die Menschen eigentlich? Ich persönlich bin der Meinung, dass wir uns hier mit dem mit den neuen Datenschutzregeln in Europa nicht unbedingt einen Gefallen getan haben. Das sind einfach zwei Klicks mehr, die man die man im Prinzip macht. Aber ich glaube, es gibt wenige Menschen, die tatsächlich dann ihre Produktnutzung verändern, weil sie den Datenschutz nicht hergeben wollen. Es muss immer eine Möglichkeit geben, dass man datengeschützte Modelle oder Daten, Modelle, Modelle nutzt, wo man seine Daten nicht hergibt, aber im Großen und Ganzen ähm muss man immer gucken, was ist eigentlich die Chance des digitalen Geschäftsmodells, wenn ich meine Daten hergebe und, und, und wo schütze ich mich, indem ich sie nicht hergebe. Insofern halte ich das Thema Datenschutz hier in, in Deutschland und Europa für, für, für nicht besonders gut gemacht ähm, und auch kontraproduktiv. Und äh, ich erlaube mir zu sagen, dass ich gerade jetzt in Zeiten von, von Corona und ähm, Pandemiebekämpfung äh, äh, finde, dass wir die falsche Priorität mit dem Datenschutz setzen. Ich äh, war beteiligt bei der äh, Herstellung der äh, corona Warn-App. Wir haben da mit BCG Digital Ventures das Projektmanagement über die gesamte Zeit gemacht, auch während der Datenschutz, nämlich die Frage, welches Modell nutzen wir jetzt für die Warn-App, da diskutiert wurde. Und da haben viele Menschen diskutiert, ohne dass sie, glaube ich, wirklich verstanden haben, was die Chancen und Risiken sind. Hätten wir eine App, in der man wirklich die Inzidenzen äh, nachvollziehen kann und gucken kann, wer hat sich eigentlich wann, wo, in welcher Zeit und in welcher äh, Distanz angesteckt. Hätte das Modell gelernt, dann würden wir heute viel mehr wissen und wir hätten äh, eine Möglichkeit, unsere Gesundheitsämter mit einem digitalen Produkt wirklich beiseite zu springen und da, glaube ich, ist der Datenschutz uns aktuell echt im Weg. Und da haben wir ja. es einfach übertrieben und das gilt auch für viele Geschäftsmodelle. Ja, also ähm, die amerikanischen Plattformen, wie jetzt zum Beispiel auch Facebook, nutzen die, 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 die Daten und dadurch, dass ich da Mitglied bin... Und die AGBs-Anhake können die ja auch mit meinen Daten mehr oder weniger machen, was sie wollen. Und äh, bei anderen ist es deutlich schwieriger, weil die jeden Datenpunkt abfragen müssen. Und damit sind auch aus meiner Sicht dann die Bedingungen nicht immer gleich. Das war jetzt ein ziemlich langer äh, Exkurs zum Thema Datenschutz. Aber ich habe da eine sehr gespaltene Meinung zu.
1: Donata, da möchte ich trotzdem nochmal kurz einhaken. Und zwar ist das ja ein Sound, den kennt man. Ja, der Präsident des Startup-Verbandes, Christian Miele, der hat kurz, kürzlich auch gesagt, ich finde, wir müssen unsere Einstellung zum Datenschutz komplett überdenken. Natürlich muss das Individuum beschützt werden. Gleichzeitig sollten wir uns aber eingestehen, dass wir ohne Datennutzung going forward nicht wettbewerbsfähig sein werden. Das war jetzt ja so ein bisschen meine Frage und da bist du, glaube ich, so ein bisschen drumherum gelaufen. Ist denn die Perspektive jetzt eigentlich düster oder nicht düster? Wir haben ja auch in Amerika Datenschutzregulierungen inzwischen, die sich teilweise ein Vorbild nimmt an europäischen Regelungen, der berühmten Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO. Wie ist deine Perspektive? Würdest du sagen, das wird weiterhin gut laufen, das digitale Geschäft, weil die Leute eben doch ihre Daten preisgeben, wenn sie dafür einen, einen persönlichen Nutzen davon tragen? Oder siehst du eher Wolken am Himmel?
0: Das wird, dieses Leben verändert sich ja weiter und wir werden auch beim Datenschutz eine Entwicklung sehen. Ich bin grundsätzlich sehr positiver Mensch und das sehe ich auch beim Thema Datenschutz. wir werden Das wird alles in die richtige Richtung gehen. Ich persönlich bin ein, ein digitaler Native, obwohl ich gar nicht aus der Generation komme und nutze es für mich persönlich. Wir nutzen bei allen Geschäftsmodellen, die wir jetzt hier bei BCG Digital Ventures bauen, also bei allen Unternehmen, bei allen Ventures nutzen wir sehr intensiv äh, das Thema Daten, natürlich immer in Abstimmung mit unserem Partner, mit dem wir gemeinsam die jeweiligen Ventures entwickeln und immer in totaler Konformität mit der DSGVO. Aber wir, bei allem was wir tun, setzen wir Daten als die Basis des Geschäftsmodells. Und das wird sich weiterentwickeln, da wird es weitere Diskussionen geben, da wird es auch immer zwei Seiten zu geben, da gibt es immer Kritiker und Befürworter, aber im Großen und Ganzen hat ja die Digitalisierung gerade erst angefangen und die Digitalisierung beruht auf Daten und deswegen glaube ich, das wird nicht immer einfach und das wird auch teilweise echt hakelig, aber Daten sind die neue Basis dessen, was wir tun und grundsätzlich bin ich auch für Datenschutz, das habe ich ja eingangs gesagt, aber es äh, muss halt auch im Verhältnis stehen, ja, zu den Nutzen, genau. die man daraus ziehen kann. Und wir dürfen uns nicht gegenseitig blockieren. Und Europa darf sich auch nicht zu sehr mit zu hohen Datenschutzanforderungen im Prinzip abkoppeln vom Ende der Welt, vom Rest der Welt.
1: Ähm, ich wollte jetzt Tino endlich quälen. Und zwar möchte ich, dass er den, den Satz vervollständigt. Datenschutz ist wichtig, aber... Datenschutz ist wichtig und... Äh, <lacht> würde ich an der Gut, Stelle... gerade noch äh, kommen. Lieber,
2: genau, lieber, lieber sagen äh, und... Er muss diskriminierungsfrei sein und er muss aber auch weiter Innovationen ermöglichen. Ich finde und auch wir als Unternehmen finden, dass wir uns immer auch für stärkere, für neue Regulierungen ausgesprochen, für neue Gesetze ausgesprochen. Donata hat es, um ein bisschen daran anzuknüpfen, auch erwähnt, viele der Dinge, die auch gerade im digitalen Umfeld, auch jetzt passieren, an neuen Geschäftsmodellen, die werden noch, die waren vor 20 Jahren absolut undenkbar, als die letzte Welle auch an Gesetzen äh, rausgekommen ist im, oder die erste Welle in Richtung äh, Digitalität und, und Internet. Und deswegen, uns gibt es selber erst als Unternehmen seit 16 Jahren. Deswegen sagen wir, wir brauchen auch neue Regulierungen, wir brauchen auch neue Gesetze. Und das ist ja auch gerade, was auf europäischer Ebene äh, passiert. Und ja, Gerade im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt es eine besondere Sensibilität für das Thema Daten und den Schutz von Daten, aber auch Privatsphäre. Das zeigen auch immer wieder öffentliche Diskussionen. Wie weit kann der Staat denn jetzt eingreifen? Und auch da Corona Warn App, Donata hat es hat es auch hier erwähnt, finden immer wieder kontroverse Diskussionen auch statt. Das große Risiko, was ich sehe, ist, dass Innovationen so nicht mehr möglich sind und dass auch äh, Unternehmen, wenn sie sich gründen, gesch digitale Geschäftsmodelle entwickeln, so nicht mehr möglich sind. Ähm, weil am Ende Daten nun mal die Basis ähm, für, ähm, für, für Geschäftsmodelle sind, aber auch für Wachstum, um zu wachsen, um Kommunikation zu individualisieren, um es personalisierter zu machen, um es relevanter zu machen und damit ja auch die Akquisitionskosten zu reduzieren für dein Wachstum, was ich nun mal auch, auch äh, anstrebe als Unternehmen. Ähm, da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht, dass wir klare Regeln haben, aber dass sie nicht zu eng sind und Innovationen hier verhindern. Und das Zweite, und das ist natürlich in einem sehr starken Interesse auch von unserer Seite, ist die Diskriminierungsfreiheit. Im Augenblick, ähm, wenn man sich aktuelle Gesetzgebung auch anschaut, wird sehr, sehr stark darauf geachtet, dass sie auch wirklich alle großen Tech-Unternehmen, gerade aus Amerika, äh, abdecken und hier klare Regeln vorgeben. Ähm, aber wir müssen auch schauen, dass hier nicht aus einer politischen Motivierung heraus einseitige Gesetzgebungen erfolgen. Ähm, das fände ich das falte, falsche Signal, gerade auch für Deutschland als Exportnation, ähm, fände ich das nicht richtig. Ähm, sondern man muss
1: hier auch auf Neutralität und äh, Gleichberechtigung achten. Da schimmert jetzt so ein bisschen durch der, ich sag mal Vorwurf, dass manche Gesetzgebung, manches politisches Vorhaben auch so ein bisschen protektionistische Züge tragen könnte. Ich hatte letztens etwas von verklausulierter Standortpolitik. Ich glaube, in der FAZ war das gelesen. Würdest du sagen, dass das sich bei vielen Vorhaben und auch bei den Debatten, die jetzt nach diesen Trump-Sperren losgetreten wurden und sich um digitale Souveränität ranken, eigentlich um eine Art Protektionismus, um eine Art Standortpolitik handelt? Man muss...
2: Aus meiner Sicht ja immer sich darauf konzentrieren, auf, erstmal bei sich selber anfangen. Und ich glaube, wir waren in der Vergangenheit nicht gut genug, A, unser Geschäftsmodell zu erklären, ähm, und B, auch aufzuzeigen, was dieses Geschäftsmodell und was unsere Plattformen auch für kleine, mittelständische, große Unternehmen äh, ermöglichen. Und wir haben im letzten Jahr eine, eine Studie veröffentlicht ähm, mit einem Beratungsinstitut, äh, wonach allein in der EU 208 Milliarden Dollar an Exporten oder an, an, an Umsätzen generiert wurden über unsere Plattform. Was so nach gängigen ökonometrischen Modell Modellierungen ungefähr 3,1 Millionen Arbeitsplätzen allein in der Europäischen Union äh, entspricht, die wir durch unsere Plattform auch ents entsprechend ermöglichen. Und da waren wir nicht gut genug, auch die Innovationen, die möglich sind, über unsere Plattform hier zu äh, kommunizieren. Und ja, wir haben, wir haben Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ähm, ne, jeden Tag kann man ähm, äh, auch, auch Dinge lesen, wo, wo die Presse sich auf, auf Thematiken stürzen. Was ich, wo ich versuche, darauf einzuwirken, ist, dass wir müssen ein wenig von dieser einseitigen Sichtweise wegkommen und wir müssen äh, in Deutschland wieder stärker auch uns auf die positiven Effekte von Technologie im, im Allgemeinen, aber auch natürlich in Bezug auf unsere Plattform und das, was wir jeden Tag leisten, ist enorm und was wir jeden Tag über unsere Plattform ermöglichen, ist enorm. Das wünsche ich mir, dass das wieder stärker Berücksichtigung findet. Weil am Ende ist es ja so, wenn wir, wenn die Menschen keinen Mehrwert auch in unseren Plattformen sehen und nicht wiederkommen und auch die Experience, die Erfahrung auf unseren Seiten positiv ist und die Unternehmen auch nicht über uns wachsen können, dann würden sie uns nicht nutzen. Das entspricht mhm. aber nicht der Realität. Also offensichtlich gibt es hier an der Stelle ein Defizit zwischen dem, was wir jeden Tag äh, lesen können und dem, wie die Realität aussieht. Und das würde ich gerne in einen äh, besseren
1: Ausgleich bringen. Tino, das ist toll, dass wir jetzt auf so einer bescheidenen Note gelandet sind. Ich wollte nämlich jetzt noch mal ein anderes Thema äh, anschneiden, damit wir nicht nur über Datenschutz sprechen. Und zwar die Frage, wie sicher ist denn Facebook eigentlich? Wir haben ja gerade Talk of the Town ist Clubhouse, die neue App, wo sich Bodo Ramelow verplaudert hat und spätestens jetzt die ganze Bundesrepublik weiß, was es sich, da, was es damit auf sich hat. Wie groß ist denn eure Sorge, beziehungsweise die Frage eher an Donata? Was muss ein Unternehmen eigentlich machen, damit nicht plötzlich eine App aufploppt und das ganze Geschäft abräumt? Und besteht die Gefahr überhaupt? Ich meine, das ist ja eigentlich in digitalen Geschäftsmodellen angelegt, dass schnell ein anderer Wettbewerber kommen kann und dann ist das ganze Business vorbei, oder? Wie richtet man sich darauf ein?
0: Ja, also, da waren jetzt wieder mehrere Dimensionen drin, die ich auch versuchen würde, einmal kurz ähm, nacheinander und etwas abgeschichtet zu beantworten. Also, erstmal finde ich es total cool, dass es gelingt, dass so ein Clubhouse in Deutschland Rollout innerhalb von gefühlt, weiß ich nicht, zehn Tagen ähm, äh, hier einfach Talk of Town wird und dass man so ein neues Modell einfach hat und nutzt und und dass die Leute auf die Idee kommen einfach so ein Format äh, Podcast Community äh, und und Diskussion sag ich mal zu ver verbinden und einfach mit was total Neuem äh, um die Ecke zu kommen was so in den Zeitgeist passt ja also ich finde es wirklich total genial weil Clubhouse zeigt dass dass wir alle jetzt nach knapp einem Jahr Pandemie total ähm, äh, auf diese auf Menschen äh, äh, warten. ja Jeder möchte Inspiration, jeder möchte Austausch, jeder hat wahrscheinlich den Eindruck, genau dieses, ich gehe auf eine Party und rede einfach mal mit tausend Leuten äh, oder ich gehe auf irgendeine Messe oder auf irgendein Event und tausche mich zu meinen Lieblingsthemen aus. Ich glaube, genau das hat gefehlt. Ich habe das immer wieder gesagt, mir fehlt total die Inspiration und dieses einfach mal ohne Agendapunkt und ohne, dass man durch Tagesordnungspunkte durchgeht, mal wieder in Austausch zu kommen. Ich finde... Ähm, das hat äh, Clubhouse auf den, äh, wirklich auf den Punkt genagelt und ich gönne denen ihren Erfolg und ihr Glück, total, so, erstens. Zweitens, äh, Geschäftsmodell, äh, super Bewertung jetzt, äh, Geschäftsmodell aus meiner Sicht noch total unklar, äh, wird sich über die Zeit sicherlich finden ähm, und äh, äh, finde ich äh, total spannend zu sehen, wie das jetzt weitergeht. Ähm, wird das jetzt alles andere in Schatten stellen ähm, und, und werden jetzt alle, die vorher bei Facebook, Instagram und Twitter waren, äh, sich nur noch auf Clubhouse, äh, Clubhouse äh, tummeln? Glaube ich nicht. Ja, das ist vielleicht jetzt auch erstmal so ein Hype und dann lass uns mal abwarten und sehen, wie das ist, wenn das nicht mal so ein kleiner geschlossener Zirkel ist, wo jeder, der äh, Geschäftsmodelle gut kennt oder spezielle äh, äh, Erfolge in, 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 im Startup und im Digitalen hatte, da seinen eigenen Posts macht und mit seinen gefühlten Buddies oder Followern äh, da zusammenkommt. Wenn das also irgendwann Massenmarkt wird, dann wird sich das verändern. Ähm, nächster Punkt. Ähm, total interessant, dass äh, das Clubhouse-Thema in Deutschland die, die mediale Masse erreicht mit diesem Bodo Ramelow-Case. Es braucht immer was Negatives und es braucht immer was, was man kritisieren kann und eine Verfehlung, um über digitale Modelle zu sprechen. Ich finde das total falsch. Ja? Dass jemand so eine Plattform nutzt und sie missbraucht, haben wir schon an ganz anderen Stellen gesehen. Klar ist das problematisch und das fordert die heraus, aber an sich, lass uns doch erstmal freuen, dass es wieder so eine neue Dimension und Entwicklung gibt, aus die man dann auch wieder was anderes machen kann. So, und ähm, die Frage jetzt nochmal äh, im letzten Teil, also äh, unsere Kunden, wir arbeiten mit wirklich fast allen großen deutschen und europäischen Unternehmen, äh, so DAX ähnlich und aber auch Mittelständlern und Familienunternehmen zusammen und was sagen wir denen, wenn wir jetzt hier mit BCG Digital Ventures in die, äh, in, in die Gespräche reingehen, wir sagen immer zwei Sachen, erstens finde raus, was ist dein Unfair Advantage, ja, also was kannst du als als Mittelständler, als, als, als großer äh, Industrieplayer, was kannst du besser als alle anderen, sodass du einfach dir auch im Digitalen, wenn du dein Geschäftsmodell ins Digitale übersetzt, was dir so keiner so schnell nachmachen kann und finde damit ein Modell, bei dem du alleinstehend bist, erstens und zweitens, und das kommt jetzt zu dem Clubhouse-Thema zurück, sei dir klar darüber, wo du angreifbar bist. Und versuche, dir selber die Karten zu legen und lass mit uns gemeinsam eruieren, dass wir versuchen, dich mal einmal anzugreifen in deinem Modell, um zu gucken, wo du verwundbar bist. Deswegen, jedes Geschäftsmodell kann angegriffen werden, insbesondere wenn das durch junge Digitalplayer gemacht wird, die jetzt gar nicht im ersten Moment Geld verdienen müssen und als Unternehmen, egal welcher Größe, muss ich mir in meinem äh, Segment und in meiner Wettbewerbskategorie schon darüber im Klaren sein, äh, was tut mir weh, welche Entwicklung muss ich vorsehen oder sie vielleicht selber sogar äh, voraus und vorwegnehmen, um mich nicht angreifbar zu machen. Ja, das machen wir im Täglichen. Wir gucken uns, egal ob das jetzt Automotive, ähm, Gesundheitswesen, Medienunternehmen, ähm, große Industrieplayer, wir gucken uns immer an, welcher digitale Trend kann Chance und welcher kann eine Bedrohung werden? Und ich glaube, das ist meine Empfehlung an alle Unternehmen und Unternehmer ähm, äh, da draußen. Ähm, ne? Gucke voraus, versuche zu antizipieren, wo Trends hingehen können oder aber, wenn neue Trends entstehen, was sie für dich bedeuten können, mhm. im Guten wie im Schlechten. Und, und, und sei einfach wirklich einen Schritt vorweg, weil dann kannst du vorplanen und auch einen Reaktionsplan machen oder sogar einen Angriffsplan machen. Wenn du aber berollt wirst, dann ist es manchmal zu spät zu, zu reagieren. Ja? Ich glaube, das ist total wichtig.
1: Tino, damit dich dabei unweigerlich in deinem Feld. Ähm, meine Frage deswegen an dich, wie schaut ihr bei Facebook denn auf Clubhouse und wann kauft ihr den Laden? Kaufen
2: kann ich nicht von ausgehen. Ähm, <lacht> haben wir auch, glaube ich, kein Interesse daran. Also zumindest, wenn ich mich jetzt auf mal äh, auf den Stuhl von äh, Facebook und unseren Aktionären und auch dem, dem Board setze, äh, auch wenn es etwas anmaßend ist, gebe ich zu. Ähm, wie schauen wir auf, ähm, auf, auf Clubhouse? Äh, wie haben wir vorher auf TikTok geschaut? Wie haben wir auf Snapchat geschaut? Ähm, dies es ist immer wieder der Beweis, dass, ähm, dass der, das, was uns hierher gebracht hat, nicht zwingend auch in Zukunft erfolgreich sein lässt. Das heißt, man muss immer als Unternehmen äh, auf den Zehenspitzen stehen. Und wenn man auf den Zehenspitzen steht, dann ist man agiler und kann sich bewegen, kann auf Trends reagieren. Ähm, und ich würde sagen, wir als Unternehmen, aber auch gerade in, 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 in meinem Team in Deutschland, Österreich, Schweiz, wir sind ja fast besessen davon, immer wieder zu schauen, was gibt es draußen an Trends, wo sehen wir, auch über Datenpunkte, dass sich das Nutzungsverhalten äh, verändert. Wir haben vor ein paar Jahren gesehen, dass Video kommt. Wir haben vor zwei Jahren gesehen, dass äh, Stories gekommen sind, äh, weil die Leute eher kurze, ne, kürzere Videos, mehr mit Musik hinterlegen wollen. Wir haben dieses Jahr Reels gelauncht. Wir haben Rooms, wo es um Videotelefonie geht, weil natürlich gerade in der Corona-Zeit äh, wir gesehen haben, dass sich die Zeit, die Menschen in Videotelefonie ver verbringen, verdoppelt hat. Und jetzt sehen wir, sehen wir, sehen wir Clubhouse, und wir schauen uns natürlich an und ich finde immer gut, wenn es Wettbewerber auch gibt, weil die halten einen auch selber aktiv und, äh, man schaut sich um. Gleichzeitig kommt jetzt so eine zweite Welle bei Clubhouse, wo auch ein bisschen kritischer drauf geschaut wird. Wie inklusive ist das Ganze? Ne? Es, äh, wir reden viel bei unseren Plattformen über Moderation. Äh, um auch Grenzen nicht zu überschreiten, das gibt es nicht, das ist noch grüne Wiese, da darf jeder alles sagen, Wahrheit oder nicht, ähm, so Thema Datenschutz haben wir auch schon drüber gesprochen, das sind so Aspekte, das wird interessant zu, äh, zu sehen sein, wie sich das auch entwickelt, ich glaube auch, es bedient einen Zeitgeist ein Stück weit, ähm, und äh, wir beobachten das natürlich und gleichzeitig schauen wir sehr, sehr stark auch an unsere Nutzer, die wir ja auch in, äh, haben, wie verändern die ihr Nutzungsverhalten? Ich hatte gerade ein paar konkrete Beispiele genannt und ich weiß noch nicht, was, was ähm, nächstes oder übernächstes Jahr ist, aber was wir zum Beispiel jetzt schon sehen, Dinge wie Augmented Reality, Virtual Reality, dieses Gamification, das sind einfach Elemente, da springen die Leute unglaublich gut an, weil sie nach Unterhaltung, äh, suchen, weil sie wahrscheinlich auch noch einen längeren Zeitraum dieses Jahr mehr zu Hause sind. Wenn ich mir aktuell die Verkaufserfolge anschaue, auch der neuen Xbox und wie lang die Lieferzeiten sind, dann kriegt man so ein Gefühl, was, was gerade auch draußen passiert, was funktionieren kann. Und das schauen wir uns an. Wir haben bei uns eine eigene Unit, die sich nur darum kümmert, immer wieder auch neue Dinge zu entwickeln und auszuprobieren. Das passiert nicht immer global, das passiert in kleinen Gruppen, in Alphas. Und dann wahrscheinlich von von 100 Sachen, die wir die wir entwickeln, bekommt die Öffentlichkeit nur ein eine Sache mit. Und das machen wir dann aber richtig. Dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir global skalieren können. Aber Forschung und Entwicklung, da immer aktiv bleiben, äh, ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und aktuell, um eine Zahl zu nennen, investieren wir 23 Prozent unseres Umsatzes allein in Forschung und Entwicklung.
1: Ja, ganz interessant, was du gerade sagtest über... Ähm die fehlende Moderation bei, bei Clubhouse, da musste ich an Pia Laberti äh, mich erinnern, die in unserem ersten Podcast, wenn ich das richtig erinnere, ja, es war der erste Podcast, ähm, über Verschwörungstheorien gesprochen hatte. Und die hatte jetzt gerade auch gesagt, ähm, Clubhouse, Clubhouse sei problematisch, ähm, weil rechte Akteurinnen dort ihre Narrative teils unwidersprochen in Talks verbreiten. Also, wir sind mit diesem kleinen Podcast doch irgendwie am Puls der Zeit. Zum Schluss würde ich gerne noch mal ganz kurz über Plattformen sprechen. Und ähm, Frage an Donata, Plattformen entwickeln ja eine eigene Dynamik. Die kreieren ja ein eigenes äh, Ökosystem, das nach bestimmten Regeln funktioniert. Wir haben inzwischen Streitigkeiten zwischen Plattformen. Ja? Also Apple streitet zum Beispiel gerade mit einem Spielehersteller Epic, um die Befugnisse, selbst Geschäfte mit Kunden zu machen und will die von Apple aufgestellten, im App Store aufgestellten Spielregeln nicht mehr so befolgen, wie es Apple sich wünscht. Gleichen Konflikt haben wir zwischen Facebook und Apple, wenn es um Werbeerlöse angeht. Was rätst du denn den Kunden im Hinblick auf diesen, ja ich sag mal, Krieg der Plattformen?
0: Also grundsätzlich nutzen ja viele Unternehmen und so auch die Unternehmen, die wir bauen, die Plattform, egal ob das jetzt Google, ähm, äh, Apple, Facebook, Amazon ist, um ihre Produkte an den Markt zu bringen. Und ähm, die Plattformen nehmen sich dabei einen wesentlichen Share, also einen Anteil der dort generierten Erlöse oder der ausgegebenen Werbegelder mit. Das ist aus meiner Sicht natürlich auch ihr, ihr gutes Recht, weil sie die Infrastruktur bereithalten. Auf der anderen Seite ähm, ist die Nutzung auf den Plattformen so intensiv heute, dass man eben auch an den Plattformen und an diesen Revenue-Shares, also an den äh, ähm, an den Prozenten, die man da abgeben muss, gar nicht vorbeikommt. Und ähm, das ist schon ein bisschen zwieschneidiges Schwert. Also ich habe damals bei BILD die, die BILD-Plus-App eingeführt, Paid Content, das erste Mal im größeren Stil und wir mussten, glaube ich, damals das 30% unserer Erlöse abgeben. So, 30% Prozent von wenig ist, ist trotzdem viel, ähm, und man fragt sich, ähm, ist das eigentlich gerechtfertigt? Auf der anderen Seite haben wir damals auch keinen besseren Kanal gefunden. ja Und ähm, was raten wir unseren äh, Venture-Gründungen, die wir hier aufbauen? Ja? Ähm, wir raten denen dazu, einfach alle Kanäle zu testen, ähm, um, um dann zu gucken, wo hat man die geringsten oder aber die effektivsten Kundenakquisitions Kosten. Also äh, teste die Plattformen gegeneinander, äh, guck an, wie du die Konversion in deiner eigenen Website oder auf deiner eigenen App hinbekommst und dann äh, sei dir im Klaren darüber, wo du für deine guten Kunden am, wenig, am, am, am wenigsten Geld ausgibst. Und optimiere das in diese Richtung, sei ihr aber auch ähm, der Entwicklung und Trends äh, gewahr und ähm, habe eine gewisse Offenheit, auch auch ständig neue Dinge auszuprobieren oder, oder Dinge anders zu machen. Also ähm, heute, ne, Sharing geht gar nicht ähm, ohne die großen Plattformen, gerade wenn ich mir an, äh, über Apple und Android Gedanken mache. Vieles läuft über Apps. Komme ich gar nicht umhin als Geschäft, dass ich mich dort in den Stores listen lasse. Damit akzeptiere ich dann auch diese Revenue-Shares. Und klar, wenn das Geschäft dann so erfolgreich läuft wie bei Epic mit Fortnite, dann äh, wird man früher oder später auf die äh, Idee kommen, sich die Frage zu stellen, wie komme ich an diesen sehr hohen Revenue-Shares äh, vorbei und bin ich nicht mit, mein, mit meinem Inhalt auch ein Stück weit ein Treiber für den Erfolg der Plattform und müssten die mir nicht eigentlich entgegenkommen? Also diese Diskussion äh, gab es immer schon, wird es auch immer geben. Ich hoffe natürlich, dass äh, die Plattformanbieter äh, ihre sehr dominierenden Marktpositionen nicht äh, ausnutzen und dass immer wieder auch Geschäftsmodelle ähm, äh, eine Chance haben, ähm, äh, ihre eigenen äh, Datensets aufzubauen und nicht direkt von den Plattformen, die die Daten ebenfalls lesen und nutzen können, äh, im, 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 im expliziten Sinne einfach platt gemacht zu werden. Ja, insofern, ähm, also, Plattform nutzen, äh, trotzdem gucken, ähm, wo man am effektivsten und effizientesten ist. Und äh, in Richtung der Plattformanbieter würde ich echt sagen, also wichtig ist, ist Fairness und auch zu gucken, dass man Geschäftsmodelle ermöglicht von Leuten, die in ganz anderen Dimensionen Geld verdienen als man selbst. Ja.
1: Okay, vielen Dank. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Die, die Zeit rast heute. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Tino, wolltest du zum Thema Plattformökonomie, vielleicht zum Zoff mit Apple noch etwas sagen? Sonst würde ich die Schlussrunde einläuten.
2: Ja, ganz kurz. Also zunächst, wir haben ja gar keine Abonnementgebühren oder, oder App-Stores, wo dann bestimmte Teile der Umsätze wir als Fee einbehalten. Wir haben zum Beispiel, kann man mittlerweile über unsere Plattform Events äh, online und Tickets verkaufen für Online-Events, die man über unsere Plattform durchführt. Und da haben wir uns bewusst zum Beispiel dafür entschieden, keine Gebühr einzubehalten von den Umsatzerlösen, sondern 100 Prozent an die Unternehmen auch weiterzureichen. Aber weil wir wenn ich sehen, Werbung bei euch buche, ja. Tino,
0: dann muss ich doch bezahlen.
2: Da musst du bezahlen, richtig. Aber das ist ja, wo das ist ja kein Abonnementmodell oder dergleichen. Also wenn ich einmal drin bin, dann muss ich von dem, was monatlich reinkommt, immer wieder was, äh, äh, einen Teil abdrücken. Ähm, das ist ja, das ist ja was anderes. Werbung, klar. Da muss man natürlich äh, zahlen und da steht man ja am Ende auch in Konkurrenz zu den vielen anderen Unternehmen, die äh, Werbung, äh, die Werbung schalten wollen. Ähm, das ist richtig. Und was wir aber, was ist unser Blickwinkel auf Apple am Ende des Tages? Ähm, das Interessanteste an den Apple-Änderungen finde ich ja, dass ihre eigenen Plattform und ihre eigene äh, Infrastruktur von den Änderungen ausgeschlossen ist. Das heißt, das was für alle anderen gilt, gilt für Apple selber nicht. Und für uns ist es schon einfach eine, eine Gefahr für viele kleine und mittelständische Unternehmen, die darauf angewiesen sind, auch über personalisierte Werbung, über Kommunikation, maßgeschneiderte Kommunikation, auch Kunden zu akquirieren, dass es für die jetzt teurer wird. Und damit sich die Akquisitionskosten, und Renate, du hast es gerade eben gesagt, äh, eure Empfehlung ist immer zu schauen für Unternehmen, was sind die effektiven und effizienten Kanäle. Und das Apple-Ökosystem wird dadurch weniger effektiv und auch weniger effizient in der Ansprache von neuen Kunden oder aber auch bestehenden Kunden. Und das ist, eine, das ist natürlich was, was wir nicht unterstützen, ähm, gleichzeitig ist es in meinen Augen auch langfristig eine Gefahr für Apple, für, für die Reputation, für die Zusammenarbeit mit der Industrie, ähm, wenn, es hier, wenn sich andere Kommunikationskanäle als effizienter darstellen.
1: Ganz vielen Dank. Das ist sehr, sehr interessant, dass also auch zwischen Plattformen jetzt ein bisschen Beef entsteht. Wir sind dann fast am Ende. Ich habe noch eine kleine Schlussfrage an euch beide, und zwar Corona-bezogen. Da kommen wir nicht ganz drum herum. Wenn ihr, mit der Bitte um eine kurze Antwort, eine Forderung an die Gesellschaft hättet oder eine, eine Hoffnung, was hätte die Gesellschaft jetzt am besten aus dieser Pandemie lernen sollen im Hinblick auf digitale Geschäftsmodelle? Donata. Ich
0: habe es schon gesagt. Ich glaube, ähm, die Gesundheitsbekämpfung sollte vor dem Datenschutz kommen. Das ist meine aktuelle Forderung eigentlich. Und ich glaube, wir müssen da jetzt einmal echt eng zusammenstehen, um das äh, kurzfristig zu ähm, zu ersticken, dieses Thema Pandemie. Mhm. Und ich glaube, das ist es. Also, kannst für einen Moment mal Gesundheitsschutz vor Datenschutz wäre meine Forderung.
2: Tino? Für mich generischer, grundsätzlich wieder mehr Positivismus und für Unternehmen Mut in Innovationsfreude. Das ist das Beste, was
1: wir aus einer wirtschaftlichen Perspektive im Augenblick auch tun können. Wunderbar, Dankeschön. Damit kommt ihr hoffentlich auch mit einem positiven Gefühl aus diesem Podcast heraus. Das war es dieses Mal fürs Facebook-Briefing. Wir waren ein bisschen wirtschaftlich diesmal. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Schreibt es uns gerne zum Beispiel über Social Media oder sonstige Kanäle. Wir freuen uns über Lob und auch Schelte. Schelte weniger, aber auch das ist besser als nichts. Ganz vielen Dank an Donata Hopfen von der Boston Consulting Group Digital Ventures und Tino Krause von Facebook für das Gespräch. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Lasst euch nicht stressen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Das Facebook Briefing mit Hendrik Widowelt, der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.